0: Kerem Müslümanlar bütün ilmi meseleleri anlatarak o meselelerin ışığı altında kainattaki hadiselere bakıyor. Hadiselerin yüzünde lemahan eden Esma-ı İlahi'nin cilvesiyle Cenab-ı Hakk'ın bir kısım sıfatlarına intikal etmiş oluyoruz. Böylece sıfatlarıyla muhat olan Zat-ı Ecelle Âlâ hakkında kanaatimizi kuvvetlendirmek, istediği manada, istediği şekilde ona inanmak arzusunu ihsar etmiş oluyoruz. Yaptığımız şeylere göre değil, niyetimize istikamet versin, Allah niyetimize göre mükafatlandırsın bizi. Üç defa Cenab-ı Hakk'ın vücut ve ilmi ile beraber kıdem sıfatını arz etmeye çalıştığım bir derste maddecinin bulunduğu, maddecinin mağlup olduğu aynı maddede Cenab-ı Hakk'ın kıdemini evveli olmadığını anlatmak. Daha sonraki bir derste de Cenab-ı Hakk'ın iradesini arz etmeye çalıştım. Yine maddecinin boğulduğu, mağlup olduğu, altından kalkamadığı aynı hadiselerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın irşadıyla, irşad edenlerin işaratıyla kainatta deveran ve cevelan eden hadiselerin başıboş olmadığını göstererek irade-i ilahinin hakimiyetini hep beraber görmeye çalıştık. Zerreden seyirata kadar her şey Allah'ın iradesiyle, Onun istediği istikamette hareket etmektedir. Bu muhit, şamil ve külli iradenin taalluku dairesinden hariç hiçbir şey kainatta yoktur. Kanınızın içinde hareket eden ilim diliyle al yuvarla, ak yuvarla dedikleri kanın mevcudiyetini bir bakıma meydana getiren şeylerden. Ta en büyük sistemlere, galaksilere kadar her şey, Allah'ın yedi kudretinde sizin elinizde çevirdiğiniz tesbih tanelerini çevirmeden daha rahatlıkla, daha kolaylıkla çevrilmekte. Bunu bize nizam anlatmaktadır. Zira siz, yaptığınız işlerin en küçüğünde küçük bir tegafülünüz, bir gaflete düşmeniz o küçük işi karma karışık eder, büyük işlerin karışmasına da sebebiyet verir. Ağacın dalını keseyim derken meyvesini kesseniz veya meyvesini keseyim derken dalını kesseniz, dalını keseyim derken ağacın köküne kast o zaman çok külli dairede işlerinizi karıştırmış olacaksınız. Bundan anlaşılıyor ki, en küçük işlerde dahi küçük bir gaflet işi alt üst ediyor. Kainat ağacı ki ışık olsanız, her saniyede, her saniyede 300 milyon kilometre mesafe kat etseniz, trilyon sene gitseniz, Allah'ın idare ettiği mekanın sadece bir parçasını dahi kat etmiş olamazsınız. İşte bu geniş mekanı idare eden Allah, hiçbir yerde Celle bir arızanın, Kur'an'ın ifadesiyle, فَرْجَعِ الْبَسَرَهَا الْتَرَامٍ فُطُورٍ bir füturun, bir boşluğun, bir arzanın görülmemesi gösteriyor ki zerreden seyyarata kadar her şeyde irade-i ilahi var. Allah'ın iradesinin mahkumudur her şey. Her şey onun iradesi istikametinde hareket etmektedir. Bununla da Cenab-ı Hakk'ın ilmini, vücudunu, iradesini ve hadiselerin zatına baktığımız zaman yine kudretini görmüş oluyoruz. Biz de Cenab-ı Hakk'ın saydığımız sıfatları arasında hayat sıfatı vardır. En son deste işte bu hayat sıfatının etrafında bir şeyler söylemeye çalıştık. Hayat hem mülk tarafı hem melekut tarafı nurani bir şeydir. Hayat doğrudan doğruya Allah'a bakar Celle Celaluhu. Hayatı ve mevti maddi kanunlarla izah etmeye imkan yoktur. Dünyadaki herhangi bir hadiseyi bir kısım esbab içinde belki izah etmek mümkündür. Fakat hayat dünyanın sonuna kadar bir muamma olarak kalacaktır.
1: Ama inanan
0: bir insan için esasen kainatta hiçbir muamma yoktur. Çünkü her hadisenin verasında Allah'ın iradesi, Allah'ın kudreti vardır. Şu, kendimize nazarımızı kestirdiğimiz zaman, teker teker her fer kendisine nazarı gezdirdiği zaman, ben diye seslendiği benliği mahiyeti içinde o benliği devam ettiren bir şey var. Duygularıyla, düşünceleriyle, hususi dünyasıyla, alaka duyduğu şeylerle, nefret ettiği şeylerle hususi bir dünyası vardır. Bu hususi dünyanın direği, kayyumu bir bakıma insanın kendi hayatıdır. O hayatın cevheri, o hayatın dayandığı temel taş ise o da ruhtur. İşte bu ruh Allah'ın nefkidir, Allah tarafından canlıya üflenmiştir ve Allah'tan inkıta olduğu zamanda insanın hayatı sona erecektir. Allah kayyumiyetiyle devam ettiği müddetçe devam edecektir. noktadan çıkış yaparak hayatın doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a racı olduğunu göstermek Allah'ın hay sıfatını ispat etmek için bir evvelki derste bazı şeyler arzettim. Kısaca onlara bakış yaptıktan sonra tekamülün olup olmayacağı hususunu ve tekamülcünün delillerini size anlatmayı söz vermiştim. Bunu ger ger arz ederim. Bu meseleyi sizin huzurunuza getirip size hem benim başımdan aşkın bir mesele olduğu halde hem de cemaatin yabancı olduğu bir mesele olarak anlaşılmaması bahis nevzu olduğu halde huzura getirip arz etmemde bir kısmı sebepler var. Birincisi Bizim kendi yapımızda ve kainat yapısında Cenab-ı Hakk'ın icraatına ait bir kısım şeyleri müteala edip, onu alkışladığımız zaman nasıl bir haz duyuyoruz, nasıl bir hoşnutluk içimizde hasıl oluyor ve nasıl bunları düşünmeye Allah emrediyor Celle Celaluhu ve nasıl biz düşündükçe imanımız kuvvet kazanıyor, öyle de maddeçinin mağlup olduğu en küçük dairede dahi Allah'ın icraatını, Allah'ın tasarrufunu gösterme. İnsanın en küçük parçalarına inme, atomuna inme, molekülüne inme, hücresine inme ve oralarda dahi dolaşımı Allah'ın tasarrufunu görme, bülbül gibi Cenab-ı Hakk'ın sanatlarını alkışlama, onların üzerinde şakıyıp durma, İşin bir yönü budur. Sanatı ilahi görüp alkışlama. Bir meşheri gezip bir sanatkarın sanatları karşısında onu takdir hissini duyup alkışladığınız gibi İlk baharda her şeyin huşu huruşa gelip, yeşerdiği, neşvi nema bulduğu, revnaklarlığıyla sizi şahidlere konuşturduğu günlerde, haftalarda gezip dolaştığınız zaman nasıl bahara alkışlarsınız, Allah'ın sanatlarını alkışlarsınız bilerek veya bilmeyerek. Öyle de en küçük dairede, bir ağacın hücresinde, bir insanın hücresinde, beynin küçük bir fakültesinde Cenab-ı Hakk'ın aynı tasarrufunu görme, Cenab-ı Hakk'ı alkışlama, bülbül gibi varlık çiçekleri üzerinde, vücut güller üzerinde, sanatı ilahi üzerinde şakıyıp durma, işte bunun için bu hususları arz ediyorum hem nefsin namına hem de sizin namınıza. Maksadımı anlatmak için anlattığım şeyler bilmiyorum, anlaşıldı mı? Bu da anlaşılmadıysa öbürü hiç anlaşıldı. İkinci şıkka gelince, çok kimseler maddenin ruhlarında çöreklenmesi neticesinde, maddeye haddinden fazla inhimak etmeleri neticesinde, maddileştiklerinden Allah'a karşı, sıfatı ilahiye ilahiyeye karşı, esma ilahiyeye karşı kabileşme, manayı anlamamak, Mahkumiyeti içindedir. İşte maddeciyi kabileştiren, manayı anlamaz hale getiren, onu o hale getiren aynı unsurlarda Allah'ın tevfik ve inayetiyle maneviyata götürücü yol bulma, oradan dahi delikler açma, Allah'a baktırma hususunu hep beraber müteala edelim diye bu çok zor, ağır, muğlak meseleleri arz etme üzümünü hissettim. Her delikten Cenab-ı Hakk'a bakmamızı temin etmek için haklıtmaya çalıştım. Her hadisenin arkasında Cenab-ı Hakk'a giden bir yol vardır. Her hadiseyi kurcalayalım, bu yolu bulalım ve daima huzuru kazanalım. Dikkat buyurun, şu gafletin hakim olduğu devirde, dalaletin alabildiğini hüküm verme olduğu devirde, İnsan kendi bünyesinde ve kainatta devamlı yapacağı operasyonlar birbirini takip etmezse, yani daimi deliklerden, pencerelerden, menfezlerden, zat-ı bari ve şuunat ı ilahiyeye bakacak, menfez bulamazsa, katlet içinde boğulur, ihlası da kaybeder, samimiyeti de kaybeder, neticede belki imanı da kaybeder. Her an yeni yeni menfezlerden, yeni yeni manaların müşahedesi gerektir. Her an daire-i karşı yeni yeni kapıların, pencerelerin açılması gerektir. Her an yeni yeni delilleri merdiven yapıp lahut alemine çıkmak gerektir ki, insan şeytana, dinsizliğe küfreye olmasın, Allah'ı kaybetmesin, Peygamber Vesselamı kaybetmesin. İşte bunun için bu muğlak yollara sülük edilmiş oluyor. Belki bunu size değişik bir şekilde başka bir ders münasebetiyle de yine arz edeceğim ama fakat tembih mahiyetinde arz etmiş oluyorum. Tembihin manası geçmişleri hatırda tut, geleceğe dikkat et demektir. Siz de geçmişleri hatırınızda tutun ve geleceğe dikkat edin. Bir önceki derste size canlının kendi kendine meydana gelemeyeceğini, mevcut mekanizmanın bunu hasıl etmesi mümkün olmadığını arzettim. Her şeyin Halik'i Allah'tır Celle Celaluhu. Onun içindir ki Halik ismi Cenab-ı Hakk'ın zatına hastır. Ve Türkçemizdeki yaratıcı kelimesi de Halik'in karşılığıdır. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır, her şeyin Halik'i Allah'tır. Yaratma hiç kimseye isnat edilemez. Tan Allah'tır Celle Celaluhu. Onun için canlı kainatta kendisini meydana getirecek mekanizmayı bulamadığından, bu mekanizma kainatta mevcut olmadığından kendi kendine var olamayacaktır, artettim bunu. Pastörün tecrübesini, kendi kendine bir şey var olamaz hususunu artettim. Balçık içinde, çamur içinde, bataklık içinde bir solucan meydana gelemez. Onun ilk maddesi bir kısım proteinlerin bir araya gelmesi ise ilk defa bunlar canlıya dönüşeceği an hal bir kısım şeylere ihtiyacı vardır, gıdaya ihtiyacı vardır. Bu gıdanın sentezini yapabilecek, sentetik gıdalar yapabilecek mekanizma o esnada onun vücudunda mevcut olmadığından canlı kendi kendine meydana gelemez. Meydana gelmeye uğraşan canlıya protein lazımdır. Protein yine canlının vücudunda hasıl olur. Canlı ortada yokken ikinci canlı meydana gelemez. Canlı meydana gelirken, hayatını devam ettirirken enerjiye kesilmeden enerjiye ve belli bir oranda enerji ihtiyacı vardır. Senin kalbin her an bu enerjiyle atmaktadır. Senin vücudunda da elektrik akımları vardır, caminin içindeki lambalara aydınlatan elektrik gibi. Ama caminin içindeki elektriği senin kalbine bağlasalar kalbin duru verir. O belli bir oranda Allah tarafından tespit edilmiştir. Fazlası da öldürür, azı da öldürür. Belli oranda tespit. Altyazı işte o belli orandaki enerji o canlının hem vücudu için hem de hayatı için devamlıdır. Halbuki bunu da size arz ettim. Böyle bir mekanizma yok ve bu enerjiyi temin edebilecek bir makine, bir santral bilmiyoruz canlı meydana gelmeden. Hele denizlerin dibinde bu işin olmasını hiç imkan yok. Denizin karanlıklarında, güneş şualarından mahrum yerde kendi kendine proteinlerin bir araya gelip bir yırıntı hasıl etmeleri, çör çöp gibi bir araya gelmeleri sonra tesadülden birleşmeleri, sonra nereden aldıysa aldı bilmem enerji hasıl etmeleri, muhal ender muhaldir. Hiçbir akıl sahibi bunu kabul etmez, bunları da arz etmeye çalışmıştım. Bütün bunlarla canlının kendi kendine meydana gelemeyeceği hususunu arz sonra, bir canlının bir, diğer bir canlıya dönüşmesi meselesinin de muhal olduğunu yine arz ettim. Az cümle, insanın vücudunda insan karakterini taşıyan, insanı insan olarak durduran bir şey vardır. Dört ayaklı varlıkları trenlerle sevk ederken kara vakonlarda sevk ediyorlar. İnsanları da kompartımanlarda sevk ediyorlar. Onlar orada olacak, o doğru, o doğru orada olacak. Yer değiştirilse çeşitli arızalar meydana gelir. İnsanların önüne bir demet otun atıldığını görürsünüz. Öbür tarafa da bir yayın yemeklerin götürüldüğünü görürsünüz, Bu daha sonra duacıcak çeşitli şaşkınlıklara sebebiyet verir. Binan Ali, insanın mahiyetini muhafaza eden ve devam ettiren, art etmiştim kromozomları vardır, karakter taşıyan genler vardır, beraset intikal ettiren şeyler vardır. Bunlar insanda başkadır, hayvanda başkadır, başka şeyde başkadır. Binanın insandaki değişmemekte devam etmektedir. Bu hususta da bir canlının başka bir canlıya dönüşmesinin imkanı olmadığını hak etmiştim. Bataklıkta bir solucan dahi olsa bu solucan hücre hücre büyüse ya şöyle olacaktır, bu büyüme şekli şöyle olacaktır. Tıpkı halkın deniz anası dediği gibi, denizlerdeki amipler gibi bölünecek, o tek başına bir koloni, bu da tek başına bir koloni ya böyle olacaktır, müstakil yaşayacaklardır. Veya birbirlerine bitişik insan vücudunda başka canlıların vücudunda olduğu gibi hücreler kafa kafaya verecektir. O zaman bir solucan durmadan büyüyecektir. Büyüyecektir, hücreleri çoğaldıkça büyüyecektir, büyüyecektir, büyüyecektir. Halbuki biz biliyoruz ki solucan bir noktaya kadar büyüse dahi orada sanki birisi karşısına çıkıyor, dur diyor. Bir adım da ileri atamazsın. Onu tevkif eden, durduran bir şey var. Ve görüyoruz ki solucan hücreleri çoğalmakla başka şey olmuyor, kurbağa olmuyor. Solucan, solucan olarak doğuyor anasından. Solucan olarak yaşıyor, solucan olarak ölüyor başkaları karıştırsalar, hepsine ayrı kader tayin etseler dahi, müşahedelerimiz bize gösteriyor ki, her nevi kendi kaderiyle doğuyor, kendi kaderiyle yaşıyor ve yine kendi kaderiyle ölüyor. Bu derste bu husustan başlayıp, hücrenin içine girmiştik esasen, meseleyi devam ettirelim. Yorgunluğunuzu, ve meselelere karşı pek çok kimsenin yabancılığını muhakkaten unutarak karşı etmeye çalışacağım. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında ferman ediyor. Em khuliqu min gayri şey'in emhumul humul halikun. Ne ocis perdeden öyle büyük iddialar. Boş şeyden mi yaratıldıklarını sanıyorlar? Allah tarafından maddeyi asliye olmadan kendi kendilerine mi olduklarını sanıyorlar? Yoksa kendileri kendilerinin haliki mi, bu iddia içindeler mi, diyor Allah Celle Celaluhu. Hayır biz bu iddia içinde değiliz. Biz boştan yaratılmadık. Temelden temel maddelerimizi Allah yarattı, sonra bizim terkibimizi yine Allah yaptı, şu anda da bizi devam ettiren Allah'tır. Bunu ilim söylüyor bize, evvelki misalleri hatırlarsanız, daha sonraki misallerle de aynı şeyi görmüş olacağız. Ya eyyühennaz! ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَيْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ Ey insanlar size bir misal arz ediyorum, bir darb-ı mesel takdim ediyorum Kur'an diyor, size arz olundu. فَاسْتَمِعُوا لَهُ Dikkat kesilin, kulak kesilin ve dinleyin diyor. اِنَّ <innel-le-zine> الَّذ۪ينَ <ted'ûne min dûnillah> Allah'tan başkasını davet edenler, Allah'tan başkasına dua edenler, Allah'tan başkasından yardım dileyenler, bütün mülhitler, kafirler, eshab-ı Allah'a karşı ilan isyan eden ne kadar varsa... لَيْ <gülüyor> يَخْلُقُوا Onların hepsi bir araya gelseler, onun için toplantılar bile bir sinek dahi yaratamayacaklar, Kur'an terman ediyor. Bunu şundan artettim, çok kimseler diyorlar ki kendi kendine bir varlık olsa ne olur benim itikadıma ne zararı var? Bir zaman böyle tabi kanunlarla olmuş, oluşmuş ve gelişmiştir ne zararı var? Asla ve hilkatı Allah kendisine isnad ediyor. Ve beşer tarafından tüpü kullansa da, laboratuvarı kullansa da, asla fakat abi sinek dahi yaratamayacaklarını Kur'an söylüyor. Kur'an bize bu vadide bir işaretle bulunursa, bir yol gösterirse, biz Kur'an'ın yoluna sadakat mecburiyetindeyiz. Allah Kur'an'a sadakattan bizi ayırmasın. Onun için diyoruz ki, ne bir sineğin yaratılması, bir solucanın yaratılması, bir amibin yaratılması ne de onun Allah'ın emri ve iradesi olmadan bir şeye dönüşmesi asla ve kat'a bahis mevzu değildir. Dönüşme olamaz muhtemel Müslümanlar. Hücre misaliyle bu hususu arz etmiştim, insan yapısının temel taşları olan hücreler bu dönüşmeye karşıdır. Bir hükümet gibi insan vücudunda ayrı ayrı hükümetler vardır. Eyalet idaresi gibi, fakat merkeziyet sistemi hakimdir. İnsan kendi varlığının nasıl taşlardan yapıldığını bilmediği için kendini demir gibi, tunç gibi bir şey zanneder. Halbuki parça parça şeylerden meydana gelmiştir. Onun için bu parça parça şeyleri birbirine bağlayan kenet olan bu ruh aradan çıktığı zaman insanı toprağa korlar, insanın parça parça o vücudu sağa sola dağılmaya başlar. Topraktan olan toprağa, havadan olan havaya, çivadan olan çivaya karışır gider. Demek insanı ayakta tutan esasen ruhu ve vücudundaki bu parçaları kenetleyen, birbirine bağlayan bir ruhu var. Her şeyin arkasında huvel hayyul kayyum dediğimiz. Hayatı veren Allah ve hayatı devam ettiren kayyum, yine Allah vardır Celle Celaluhu. İnsanın bu teker teker her bir hücresi bir hükümet gibi işler. Devlet daireleri gibi çok sistemli, matematik kaidelerine uygun hareket yapmaktadır. Senin gözünde şöyle çubuksu hücreler varsa, vücudunun başka yerlerinde yuvarlak hücreler vardır, başka bir tarafında da kıl gibi hücreler vardır. Bunlar yerine göre yaratılmıştır. Gözdeki öyle olması lazım. Ciğerindeki hücre buraya gelse, bura ciğer gibi olur. Kıllarını bitiren hücreler senin gözüne gelse, gözlerin içinde kıl bitmeye başlar. Allah Celle Celaluhu her yerdeki hücreyi başka yaratmış, hepsine başka başka vazifeler vermiş. Birine demiş ki senin vazifen piyadelik, piyade tüfeğini kullanacaksın. Öbürüne demişsen haber merkezcisin, öbürüne demişsen teren primörcüsün, öbürüne demiş telsizcisin. Bunların bir vazifelerini birbirine karıştırdığınız zaman, mesele al olur, ordu mağlup olur. Kıl bitiren başkadır, şu vücudundaki kılları bitiren ayrı hücrelerdir. Ama gözünde görmeyi temin eden de ayrı hücrelerdir. Görme vaka bir muammadır ama, fakat mekanizma bugün anlatılmaktadır. Gece başını kaldırırsın, uzaktan sana göz kırpan bir yıldıza verirsin Ve sonra sen o yıldızdan gelen ışığı görmüş olursun. Yıldız gördüm dersin. Halbuki esasen bir mekanizma işliyor senin hücrende. Gözünün çubuksu hücresinde, hamudi hücresinde bir mekanizma işliyor. O gözündeki dena neyse o hücrenin içindeki dena, Hemen bir şifre çakı verir beynine, beyin fakültesine. O gözüne çarpan ışığı hemen elektrik sinyali haline getirir, beyine verir. Ve beyin onu gözünü aktardığı zaman sen verirsin. Sen sanarsın ki ben başımı diktim de ışığı gördüm. Bir mekanizma sana gösterdi. Gördüren esasen orada optik bir mekanizma vardır. Sen ondan habersiz yaşıyorsun. Ve böylece o hücre mi tema diyen göze gelen bu zayıf şuaları parına hale getirir. Sinyaller, ondan sonra sen ondan haberdar olursun. Fakat orada demek ki bir elektrik tarfiyatı oluyor. Öyle mekanizmayı Allah kurmuş ki hükümet gibi. Şeker yakı verir. Şekerden hasıl olan enerjiyle bu işleri yapı verir o hücrecik. Geriye kalan su ve karbondioksit de hücrenin içinde ayrı şey şeyde kullanılır. Onlar da ayrı iş yapı verir. Küçük bir hücrede olur bütün bunlar. İnenin ucunda binlercesinin toplandığı hücrede bu enteresan ve baş döndürücü hadiseler olur. Annenin karnına girdiğimiz zamanda çok daha değişik şeylerle karşı karşıya kalırız. Hepimiz annenin karnından çıktık ama bir daha oraya girmeyi düşünmeyiz. Fakat fikren girelim, hayalen girelim orada, nasıl teşekkül ettiğimize, ettirildiğimize, nasıl geliştirildiğimize, bu hale getirildiğimize hep beraber bakalım. Küçük bir canlı gidiyor, bir yumurtanın zarından içeriye giriyor, ondan sonra o yumurtada kıyametler kopmaya başlıyor. Kıyametler kopuyor gibi hareket başlıyor. Bunu Kur'an'ın bu hususu mucizane anlatan ayetlerini arz anlatacağım. O hususu fasıl fasıl kademe ve kademe anlatmayı Kur'an'a bırakacağım inşallah. Burada arz etmek istediğim şey, hücrenin yapısı herhangi bir dönüşmeye dış müdahaleye karşı daima dirsek dayayacaktır. Yabancının sizin evinize girmesine nasıl kapılarınız kapalı, nasıl içeriye giremez? Öyle de bir yabancı mana ve mahiyetinin hücrenin içine girmesine hücre yapısı asla vakata müsait değildir. Cenin rahmi i maderde teşekkül etmeye başlar, bir çocuk teşekkül etmeye başlıyor. Kısa zamanda hemen iki trilyon hücre teşekkül eder, İki tane hücreden iki trilyon hücre verir. Olan yapışır kafa kapıya verir, caminin kubbesini meydana getiren taşlar gibi anlaşalım, uzlaşalım, Ali'yi veya Veli'yi teşkil edelim, Canlı'yı teşkil edelim der. DNA durmadan şifre yapar, orada baş kimyacı ve muhabereye muhatap olan Rena dediğimiz ayrı bir dizi, protein dizisi, Asitlerden yapılmış ayrı bir kadro, ayrı bir askeri teşkilat onlar da bu şifreler alır. Ona göre yirmi küsür amino asitten proteinler terkip etmeye başlar. Ve böylece kısa zamanda asrettiğim gibi iki trilyon hücre teşekkür eder kendi kendine. Bir taraftan bu hücreler teşekkür ederken beri taraftan da devamlı yıkılmaya maruzdur. Yıkılır ve yapılır, yıkılır ve yapılır. Her an insanın vücudunda bahar sonbahar vardır, kıyamet ve yeni dünyaların yapılması vardır, durmadan değişme vardır. İnsanı yaratan Allah Celle Celaluhu yaratırken vücudunda bu mekanizmayı hakim kılmış ve bu espatla insanın hayatını devam ettirmiştir. İnsanın beyninde o kadar fazla hücre yaratmıştır ki Allah Celle Celaluhu. Vefat edeceği ana kadar bir sürü hücre harap olduğu halde, harap olup gittiği halde, insan harap olup giden hücrelerin farkına bile varmaz. Arap olan hücre kendisine ait vazifeyi arkadakine nasıl devreder? Öbürü nasıl devri teslim alır? İnsanın düşündüğü şeyler, ilmi nasıl intikal eder? Hayalinde olan şeyler nasıl intikal eder? Çocukluğuna ait hatıralar nasıl intikal eder? Nerede olur bütün bunlar? Nasıl bunlar sinema şeridine alınmıştır? Nasıl teybe tespit edilmiştir? Nasıl bir mekanizma, kuvveye hafıda mekanizması çalışmaktadır? Bütün bunlar ilim çok şeyi şerhitte dahi bugün Hala bizim için bir meçhul ve bu meçhullerin arkasında bu mekanizma idare eden Allah Celle Celaluhu vardır. İnsan vücudunda bir kısımda enzimler vardır. Bunların yaptığı faaliyet o kadar mükemmel, o kadar muntazamdır ki Allah Celle Celaluhu hastalıklara karşı bunları koşturur, antikorlar yaptırtır. Ve vücut böylece hastalıklardan korunmuş olur. Hücre senin vücudunda küçük bir parça, böylesine seni, senin mevcudiyetini, sıfatını devam ettirmek için faaliyet halindedir. Onun zarı içinden daha geri değil, belki daha enteresandır. Hücrenin milimetrenin milyonda bir kalınlığı kadar, metreyi düşünün, milimetrenin milyonda bir kalınlığı kadar bir zarı vardır. Toplasma. bu bekçi gibi vazife yapar. Hücrenin içine girip zarar verecek şeyleri sokmaz içine. Faydalı olacak şeylere yol verir. Hücrenin içindeki malzeme dengesine dikkat eder. İşten kendisine yapılan şifreye karşı bize şu proteini yapmak için şu ham maddelere ihtiyaç vardır. Yani yandım suya ihtiyaç vardır, şekere ihtiyaç vardır. Kendisine şifre geldiği zaman Vücuttan, mideden oraya gelmiş, taksim edilmiş şekeri kapısının önünde görür, şekere der ki sana ihtiyaç varmış, gir ithal ettim seni. Fakat suya sana ihtiyaç yok der. Şu zararlı şeye, bibere, bilmem tuzluya sana ihtiyaç yok der. Böylece, böylece orada bekçilik yapar. Bundan anlaşılıyor ki esasen hücrenin içinden kendisine gelen şifrelere göre hareket ediyor. Ali herhangi bir canlıya dönüşme mevzuunda isterse başka bir şey dışarıdan enşekte etmek suretiyle, isterse efendim ona bir dış müdahale suretiyle o hücreyi başka şekle çevirmeye imkan bir ihtimal yoktur. O incecik zar üzerinde çeşitli santrallar kurulmuştur adeta. Hücrenin içinde neye ihtiyaç varsa onlar hemen bildirilmektedir. O santrallar çalışmaktadır. Vücudun şeker dengesi bozulduğu zaman şeker hastalığı oldu diyorsunuz. Vücutta şeker dengesinin bozulması, şeker nitmesini atması demektir bu. Şeker dengesi bozulduğu zaman hemen santral çalışı verir, bir haber gönderilir. Nereye haber gönderilir? Beyin hemen faaliyete geçer, hemen faaliyete geçer, ona denir ki sen biraz ensilin ifraz etmeye, istihzar etmeye başla. Yani şeker hızını biraz yükselt çünkü bozuldu, denge bozuldu der. Bu mekanizma senin elin içine girmeden, başını içine sokmadan, gözünle bakmadan, kulağınla Allah diyen bu sesi dinlemeden Allah'ın iradesiyle kendi kendine olmakta, olduğu gibi mevcudiyetini muhafaza etmeye çalışmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki, bu hücre, dün nasıl ise bugün öyle hücredir. Bu hücre değişmeyecektir. Senin en küçük parçan değişmedikten sonra, o parçaların meydana getirdiği mahiyetinde asla vakat değişmeyecektir. Bu hususu, daha belki derste de bir nebze arz etmeme binaen, bu hususu bu kadarlıkla bırakıp, diğer Dönüşme, mutasyon dediğimiz şeye hep beraber intikal edelim. Yalnız dikkat ve temmül isteyen bir hasta çıkan mülhitlere karşı dinimiz, imanımız olarak Allah'ın mevcudiyeti hayır kayım olduğunu müdahat etmekle mükellef kimseler olarak bilme, söyleme mecburiyetindeyiz. Bizim meselemizdir bu batıl temeller üzerine kurulmuş komünizmi, inkarcı, Allah kabul etmeyen çok rahatlıkla anlatıyor. Sen sana ait meseleleri öyle rahatlıkla anlatamazsan, onun dinsizlik hesabına bağlandığına bağlandığı kadar Allah'ına bağlı değilsin demektir. Bunun manası da budur. Bir canlıdan arz ettim, diğer bir canlıya dönüşme asla olamaz. Şu ana kadar söylediğim şeyler, evvelki Cumhurbaşı söylediğim şeyler vaka meseleyi tavsiye etmiştir. Fakat tekrar artı edeceğim, bir canlı, diğer bir canlıya asla dönemez. Bu dönmeyi iki şekilde el alalım veya onlar iki şekilde el alıyorlar. Bir tedrici dönmeler olur. Bir insan biraz insanlığından kaybeder, sonra biraz daha kaybeder, sonra biraz daha kaybeder, sonra biraz daha kaybeder derken aradan asırlar geçince insan insanlıktan çıkar başka bir şey olur. Veya bir canlı o şekilde bir canlı olmadan biraz kaybeder başka şeyler kazanır, daha sonra biraz şeyler kazanır, daha sonra başka şeyler kazanır üzerinden asırlar geçince o da karşımıza bir insan olarak çıkar. Bu mesele ya böyle mütedil edilir veya tehî ani mutasyon diyoruz. Birden bile dönüşme şeklinde olur. Her iki şekilde de göreceğiz ki mesele olmayacak. İlk defa birinci şekilde ne bir canlının diğer bir canlıya dönüşmesi, ne ağacın canlıya dönüşmesi, ne de ağacın başka bir ağaca dönüşmesi asla vakî ve varit değil. Ehli dalaveti aldatan bir kısım şeyler olsa bile, kafirleri aldatan bir kısım şeyler olsa bile, fakat esasen çok sağlam olarak istinad edeceğimiz hiçbir şey yoktur. Solucanın misalini hatırlayın fakat burada ayrı bir misal daha verin. Meyve kurtu üzerinde, drozofilla üzerinde uzun araştırmalar neticesinde vardıkları netice şu oldu. Bir sinek acaba dönüşür de arı olur mu? Veya kara sinek, sivri sinek olur mu? Sivrisinek, kara sinek olur mu? Meyve kurdu, başka bir şey olur mu? Meyve kurdu, kelebek haline gelir mi? Mahiyeti değişir mi bunun? Bir karıncadan sonradan kanatların hasıl olması, mahiyetinin değişmesi demek değildir. Mahiyeti değişse bak, dikkat edin. Sinekli karıncadan, kanatlı karıncadan doğan karıncanın sonra kanatlı olması lazım. Çünkü kazandığı şeyi aynıyla kendinden sonrakine intikal ettirmezse öbürü geliştiremez ki onu. Kanatlı karınca ne kazandı? Kanat kazandı. Bunu kromozomlarıyla kendinden sonra gelen oğluna miras bırakırsa oğlu da bu sermayeye bir şey ekler. Halbuki görüyoruz biz kanatlı karıncadan kanatsız çıkıyor. Sonra o da kanatlanıyor, o da ölüyor sonra yine kanatlı çıkıyor. Kanatsız çıkıyor. Bundan anlaşılıyor ki o... Haddi zatında bir tekamül değil, fakat Allah'ın tayin buyurduğu o sınır içinde, çeşitli vaziyetlerde görünmeden ibarettir. Bunu daha müfasof misallerle arz edeceğim. Bu sinek veya meyve kurdu üzerinde yapılan denemede şu netice elde edildi. Bu dönüşme, ani dönüşme, yani insanın herhangi bir hayvana dönüşmesi, herhangi bir hayvanın yakın bir başka bir hayvana dönüşmesi, çok defa bu canlıyı öldürüyor. Bunu insan üzerindeki misalda açık aç Geriye kalan pek az nispetteki bir kısım geriye kalıyor ise de fakat çok çirkin oluyor. Gelecek nesillere bir güzellik ve daha fazla mütekamül bir mahiyet aktarmak şöyle dursun. Çirkin bir mahiyetle karşımıza çıkıyor. Yüzde bir nispetinde sadece kanatlar güzelleşiyor fakat o da mukavemetsiz ve ömrü az oluyor. Hemen var olur olmaz adeti arkasından veriyor. başka bir nefsin meydana gelmesine imkan kalmıyor. Esasen bu kabil dönüşmelerde umumiyet itibariyle kısırlığın olduğunu biliyoruz, biraz sonra arz edeceğim. Bu dönüşme boşu boşuna iddia edilse dahi, çeşitli devirlerde çeşitli canlıların çeşitli canlılara dönüştüğünü gösterir hiçbir müstahase mevcut değildir yüzünde. Fosil diyorlar ya, falan devirde falan şekilde yaşamış, falan devirde de falan şekilde yaşamış, bu zincir hiçbir zaman gösterilmemektedir. Hiçbir zaman. Diyorlar ki, mektepte senin çocuğunu dinsiz ederken bir kısım dinsizleri etli değil, Eski devirlerde atların beş tırnağı vardı, beş tırnağını kaybedeye de nihayet tek tırnaklı hale geldi. Demek kainatta bir dönüşme var, bu dönüşme olmasaydı at dört tırnağını kaybedip tek tırnaklı olarak karşımıza çıkmazdı. Evet bir vakitler belki beş tırnaklı atlar yaşamıştır tarihin bir devrinde, Allah huzuzi bir nevi olarak yaratmış, yaşatmıştır. Böyle bir dönüşmeye ilim müsait değildir, böyle bir dönüşmeye ilim cevaz vermemektedir. Meşhur biyolog Bato diyor ki, bir tek vasfını kaybedip, tek bir vasfın bir canlı tarafından kazanılması için 100 milyon nesil lazım ki kazanabilsin bunu, nesil 100 milyon sene demek değildir. Bir nesil yaşıyorsa şayet 100 sene, 200 sene yaşıyorsa 100 milyon nesil lazımdır ki at tek tırnağını kaybetsin. Binal Ali, atın tek tırnağını kaybetmesi şayet 100 neslin geçmesine bağlı ise vâbetse ise, dört tırnağını kaybetmesi 400 milyon neslin geçmesine vâbetse bir şeydir. Halbuki bu at taş devrinden, küreye ardın taş olduğu devirden ele alınacak olsa şimdiye kadar bir kısım yaklaşık hesaplarla küreye i ardın bu işe müsait değil. Yani atın tırnaklarını atıp da tek tırnaklı olarak karşımıza çıkmasına müsait değildir. Bununla beraber acaba bu at solucanlardan beş tırnaklı olma durumuna gelirken hangi nesilleri arkada bıraktı müstahasın sesini göstersinler bunun. Bütün araştırmalara, karıştırmalara, yerin dibine girmelerine rağmen dört tırnaklı bir at gösterememekteler. Üç tırnaklı gösterememekteler, iki tırnaklı gösterememekteler. Ani birden bile hemen bir atın dört tırnaklı veya beş tırnaklı olarak karşımıza çıkması ilmin kabul edeceği şey değildir. Ondan sonra şayet o at tekamül ettiyse, şimdiye kadar niye acaba tek tırnaklı olarak devam ediyor da daha başka bir şekle girmedi. Kabul edelim ki, matematikte yeri olmayan, biyolojide yeri olmayan bu mesele oldu kendi kendine. Beş tırnak düştü, tek tırnaklı at karşımıza çıktı. Ama at yine attır, deve değil ya, at yine attır, katır değil ya, o günkü at yine attır, şimdiki at yine attır. Bundan anlaşılıyor ki, mahiyette esas itibariyle bir değişme yoktur. Böyle bir değişme asla vakata kabul edilemez. Nasıl kendinden olma yoktur, öyle de değişme yoktur. Değil canlılar arasında, otlar arasında dahi bir değişme ve dönüşme asla bahis mevzu değildir. Dikkat buyurun. Gidin, şu nevbaharda gezin, karşınıza çıkacak mavi otlara bakın. Bir de muhtevalarında ihtiva ettikleri şeyler arasında klorofil bulunan yeşil otlara bakın. Bunların her ikisi de aynı zeminde bitmiştir. Yeşil otların mavi otlardan meydana geldiğini kimse, aklı başında olan kimse iddia etmez. Bu yeşil ot mavi ottan olmuştur veya mavi ot yeşil ottan olmuştur diye kimse böyle bir iddiaya kalkışamaz. Kalkışamaz, ilk defa esasen teamüllerimiz buna müsait değil. Böyle bir şeyin olduğunu asla vakata görmedik. Bizim bildiğimiz yeşil soğan, bildiğimiz günden beri yeşil soğandır. Tere bildiğimiz günden beri teredir, sarımsak bildiğimiz günden beri sarımsaktır. Ne mahiyeti ne de şekli değişmemektedir. Bununla beraber şayet birisi çıktı bize dese ki, bu yeşilin içinde 160 milyon hemoglobin var, öbüründe ise 40 bin tane vardır. Kırk bin, nerede 160 milyon, bunların içisi asla, ne ona dönebilir, ne de ona dönebilir. Bu onun karakterini devam ettirmektedir, bu da bunun karakterini devam ettirmektedir. En basit canlı mertebesi olan, otlar arasında dahi böyle bir dönüşme bahis mevzu olmazsa, canlılar arasında asla böyle bir dönüşme bahis mevzu olamaz. Ama Allah'a inanmadığı için, Allah'a inanılmadığı için, Hılkat Halık-ı Azam'a verilmediği için halletmeleri gereken meseleleri işte akıl dışı, mantık dışı bu yollara sapma suretiyle halletmeye çalışmışlardır. Heyhat, hakikat daima yüzü örtülü, mestur olarak kalacak. Onlar dalaletler içinde baygın baygın dolaşacak. Allah onları Darüselam'a davet edecek fakat onlar bu davete icabet etmeyecekler. Cenab-ı Hak kalbimizi bu terennüme müteveccih kılıp, bizi o davete icabet edenlerden eylersin. Rusya'nın temsilciliğini yaptığı bütün bu mevzudaki araştırmalar hiçbir semere vermemiştir. Son ilim dünyasında yeni üniversitelere getirilen bir husus var, o hususa da ayrıca temas edeyim. Teypte de dinlenir, arkadaşlardan naklederler. Sütün yaprakları üzerinde bir kısım enteresan hadiseler, ehli küfrü, ehli dalaleti bir hayli sevindirdi. Fakat sevinçleri gırtlaklarında kalıverdi. Önce meydana gelen bir kısım parazitler var. Bu parazitler de bir kısım aminasiplerden teşekkür ediyor. Biraz evvel arzettim, insan vücudunda kullanılan malzemeden teşekkür ediyor. Fakat bunlar dış vatatın tasdikine karşı mukavemetli, varlıklarını devam ettirmeye sürdürmeye mukavemetli şeyler santrfücün içine koysanız çevirseniz dışarıya çıkarsanız yine hayatını muhafaza ettiğini görüyorsunuz bütün yaprakları üzerinde kurutulduktan sonra bir kısım böyle canlıların hareket ettiğini görünce tam dediler kendi kendine oluyor kendi kendine oluyorsa öyleyse teşekkür eder gelişir ondan sonra dönüşme de olabilir Bu bu işin temelidir fakat sonra anladılar ki, hayır bu kendi kendine oluşma değil, yapraklar üzerinde meydana gelen denasidi veya denasidi hangisinden teşekkür de onlar dış vasada karşı mukavemetli, hayatını sürdürme mevzusunda ciddi, azimli bir kısım varlıklardan bakterilerden ibaret. Sevindiler, fakat sevinçleri kıtlağında kaldı. Herkesin sevinci kıtlağında kaldı. Bu mevzuda gayet ciddi, samimi ve azimliyiz inşallah. İlmin elimize verdiği her şeyi değerlendirme hususunda razıdır, çünkü inandığımız bir kaçı netice var. Kainatı zerreden sürelere kadar yaratan Allah'tır, İlkatta kimsenin müdahalesi yoktur. İlk yaratılış bizim için muanma ve mucizedir, bu Allah'ın eliyle meydana getirilmiştir. Bu işe kimseyi şerif edemeyiz, kimseyi ortak kabul edemeyiz. Allah'la şerîk elettir, her şeyinde, eşi ortağı menendi yoktur Allah'ın Celle Celaluhu. Onun için ciddi hasimli ve ısrarla meselenin üzerinde duruyoruz. Her şey avamca bir tabi, lâzıdeyim. Bu mevzudaki bütün faaliyetler ve gayretler fiyasko ile neticelenmiştir. Bu tedrici olarak imkasyon dediğimiz dönüşme, ani dönüşmelere gelince bunun hikayesi de şudur. İlim dilinde bu ani dönüşmelere, yani bir babanın kendine benzemeyen, insana benzemeyen evlat meydana getirmesine diyoruz. Anonmali denir buna, bir baba kendine benzemeyen bir evlat meydana getirir, evladı da kendine benzemeyen başka bir evlat meydana getirir, derken değişir gider ve bugünkü hal olur. Üçüde bir gün düşünmüş böyle yapmıştır. Öbürü öyle yapmıştır. Derken insan haline gelmiştir düşünürler. Halbuki biz biliyoruz ki ilim söylüyor ki yapışık olarak dünyaya gelen ikizleri dahi bir müddet yaşatmak mümkün olduğu halde belki uzun süre yaşatmak mümkün olduğu halde anomali olarak doğanları yaşatmak asla vakat a mümkün değildir babasına benzemeyerek doğan, bir uyuşmazlık içinde meydana gelen yavru ölecektir, az yaşamayacaktır. Muhar far, yaşamayan bu varlığa biz yaşadı diyelim ve yine biliyoruz ki anomali olanlar umumiyet itibariyle kısırdır. Kısırdır yani, ne, erkek, ne erkekli kişini yapabilir, ne de dişi dişilik kişini yapabilir babasına benzemeyerek ayrı, değişik bir şeyle meydana gelen canlılar arasında müşahede ediyoruz. Atın, affedersiniz, işleye en yakın olduğunu görüyoruz. At ve işleyin birbiriyle mukarenesinden bir varlık meydana geliyor. Suyu edep saymayın meseleyi anlatırken, buna da satır diyoruz. Ve görüyoruz ki anomali olan katır yavru meydana getirmiyor, kısır kalıyor, akım kalıyor. Öyle ki onların dili ilahı değil, kısır kalan şeyden evrim nasıl olacak, dünyaya geldiği zaman ölen anomaliden nasıl olacak, ve sonra bir gün bir tesadüfle birisi böyle dünyaya gelmişse, bu erkekse ona dişi lazımdır, o dişi ise ona bir erkek lazımdır. İkisi bu tesadüfle meydana gelmişse, bir yerde meydana gelmesi lazımdır. Ayrı ayrı yerlerde olmuşsa ölmeden birleşmeleri lazımdır. Daha anomaliden başka bir anomali olsun, anomali olsun, anormal gelişme devam etsin. Siz de görüyorsunuz ki, avanca düşünsek, avanca anlatsak dahi bir canlının başka bir canlıya dönüşmesine ilim de cevap vermiyor, mantık da cevap vermiyor, şimdiye kadar hadiselerde cevap vermiyor ve bulunan müstahateler de bu mevzuda pek tatmin edici değildir, buldukları şeyler tatmin edici değildir. Ayrı bir hikaye daha anlatayım size. Şayet insanı başka bir şeye dönüştüren bir mekanizma var ise insanda, veya başka bir canlıyı insana dönüştüren bir mekanizma var ise canlının içinde, yani o canlı o canlıya dönmesi, o canlının da o canlıya dönmesi kabil ise, ve bir insanın bir başkası tarafından insan olarak doğrulması şayet için ise, bir insanların da başka bir şeyin de olması mümkün ise, bu mekanizma böyle dengesiz çalışıyorsa, şu netice çıkar karşımıza. Anormali şu netice çıkar karşımıza. Babaya benzemeyen yavru getirme şu netice çıkar karşımıza, eşittir diyebiliriz buna. Bazen bazı kadınların köpek doğması, bazılarının tilki, bazılarının tavşan doğurması, o zaman normal kabul edilir şey haline gelmesi gerekir. Niye başka bir canlı içindeki mekanizma kendinden başka bir şey doğurtuyor da, insan niye bir köpek bir tilki bir tav- tavşan doğurmuyor, o zaman bu mesele nizahı yapılamaz. Nakam etme bozukluğu bir bu hikayeyi karşımıza çıkarır. Halbuki şimdiye kadar hiçbir kadından ne ve ne tavşanın, ne ördeğin çıktığını duymadık, görmedik. Görenler varsa darbine kadar onlar da söylesinler. İkinci bir hikaye daha çıkar karşımıza. Şayet varlıklar böyle dönüşteydi, zaten tarzinin kendi nazariyesi, kendi görüşüyle yıkılıyor. Varlıklar birbirine dönüşteydi, sabit canlıların tasdifi diye bir şey kalmazdı. Halbuki o diyor, tilkiler, tavşanlar, ördekler, kazlar tasdif ediyorsun tasnif ediyorsun ve bunların üzerinde araştırma yapıyorsun, durmadan bunlar böyle fırızak gibi döner durursa, değişirse senin tasnifinin manası kalmaz ki, yazılıp başka başka şeyler yazılan kitap gibi, her an karşına başka manaları muhtevi kelimeler çıkarsa, bu mevzuda sen varamazsın ki, sağlam bir kanata varamazsın ki. Bundan anlıyoruz ki, bir canlının içindeki mekanizma, bir canlının içindeki mekanizma, o canlının karakterini taşıyan, o canlının mevcudiyetini devam ettirecek başka bir canlıyı meydana getirir. Kanun olarak Allah böyle kurmuştur, bu kanunu böyle yürütmektedir. Celle Celaluhu. Bütün bunlardan sonra şu neticeye varabiliriz. Bir şey kendi kendine meydana gelemez gelse mevcudiyetini devam ettiremez, misallerini askettim. Mevcudiyetini devam ettirse gelişemez. Gelişte başka bir varlığa dönüşemez. Model biyoloji bu işin karşısında, dünyanın yaratılışı bu işin karşısında zaman böyle bir şey yapmaya müsait değil ve ortada onların iddia ettiği şeyi gösterir. Sağlam bir meslet yoktur. Sadece Nâsel Sardal diye bir adamın İskelesinin ortaya çıkmış olması, Kava adamının iskelesinin ortaya çıkmış olması, Şafak adamı diye bir hülyanın, bir heyulanın ortaya çıkmış olması,
1: Pekin adamı diye
0: bir şeyin ortaya çıkmış olması, esas itibariyle hiçbir meseleyi halletmez buldukları bir kafatasına 50 metre ötede uzaklıksa bir bacak bulup da onu o kafatasına uydurmaları, 50 metre ötede bir çene kemiği bulup onu ona uydurmaları, bu asla o devirde böyle bir insanın yaşadığını gösteremez. zaten onların insanın kol bazı mevzunda da kimsenin kesin olarak bir şey söylemeye telayeti yoktur. Bu tamamen ilmi bir meseledir. Ereddüt vardır işin içinde, şüphe vardır. Bununla beraber bir hikaye daha az edeyim. O adamların o hale gelmesine kadar onları o hale getireceği zincirden hiçbir şey yoktur ortada. Ne solucanın fosili vardır ortada, müstahatesi vardır. Ne kurbanın fosili vardır. Ne kanguru'nun fosili vardır. Ne maymunun fosili vardır. Ne de ondan sonra gelişmeyi gösterir. Ayrı bir tablo bizim için bahis mevzudur. Bunlar bütün gösteriyor ki sadece her şey bir hülyada bir ibarettir. Meseleyi cephemiz açısından kurup iddiaya mühattı bırakmamak için imanın ve Kur'an'ın ve zifazilet adına onların söylediği delilleri de söyleyeceğim. Sonra siz gülün, o delillere bakın gülün. Bilim böyle diyorken, hakikatler meşaneleri bize gösteriyorken Darwin'i ve kendinden evvelki lan aldatan neydi acaba? Bu görüşe tekamül nazariyeti diyoruz. Arapça bir kelime gelişme, Evrim de diyorlar buna. Evrim, kainattaki evrim. Arz edeceğim tarifini. Bir başka gör- ifade olarak da Darwinizm diyorlar. Kurucusunun adına idapeten söylüyorlar. Vaktin müsaadesizliğiyle meseleyi süratle anlatma mecburiyetindeyim. Bu görüş kısaca şu demektir. Darwin'in dediği gibi istifai tabi kanunu var. Frence bir tabirle natürel seleksiyon diyorlar. Uydurma dille de buna tabii seçme diyorlar. Yeni en uydurma dille de doğal seçme diyorlar. İstifai tabi kanununa göre gerekli olan şeyler gelişir, varlıklarını devam ettirir. Gerekli olmayan şeyler yok olur, tarihe karışır. Hayat bir mücadeleden ibarettir. Hayat için lüzumlu olan şey var olacak ve varlığını devam ettirecektir. Yok olan da yok olup gidecektir. Ve Darby'in kitabında Nevilerin Türeyişi adlı kitabında misal veriyor. Yılanın ayakları diyor gereksiz olduğu için veya yılan yerden sürünüp durduğu için ayakları yok olmuştur. Yılan yerde süründüğü için ayakları yok olmuştur. Demek bir dönüşme var. Demek insan sonucandan meydana gelmiştir. Zürafe, ağaçlardan, yüksek ağaçlardan otluya otluya boynu uzamış, ayakları da uzamıştır. Böcekler sıçraya sıçraya ayaklarında elestikiye kadar olmuştur. Demek dönüşme vardır. Meseleyi böylece bırakmayalım. Yılanın ayakları olsaydı hiç yerde sürünür müydü?
1: Ayakları üzerine
0: yürürdü o zaman ayakları zürafenin gibi uzardı değil mi? Bilangel'de süründüğü için ayakları gereksiz olduğundan kaybediyor. Ayak olsaydı hiç sürünür müydü? Sizin ayağınız olmadığı zaman emekliyorsunuz, ayağınız olduğu için üzerinde geziyorsunuz. Zürafa otları, ağaçları otluya otluya boynu uzadı. Halbuki ormanların düşmanı keçi zürafeler daha çok başını dikiyor ağaçları otluyor. Onun boynu niye şimdiye kadar uzamamış? Davamlı devenin günahı nedir? Başını eğip aşağıya doğru dikenler otla daha da onun boynu uzamıştır. Sırtlanın günahı nedir? Ön ayakları uzamıştır. Tavşanın kuturu nedir? Arka ayakları uzamıştır. Görüyorsunuz ki Darwin'in delil olarak getirdiği şeyin aslı da yok, aslı da yok, asları da yok. Diyor ki ben böyle bir şeye tevessür ettim. İnsanla diken varlıklar arasında bu birbirine geçme meselesini benzeşe bağladım. Müstahakleri bulamadığımdan ötürü. Eğer bulduğumuz çava adamını daha önceki varlıklara bağlayan müstahakleri bulsaydım, onu bize bağlayan müstahakleri bulsaydım, bu karma karışık yollara girmeyecektim. Bulamadığım için itiraf edeyim. Benzetmelerden istifade etmeye başladım. Benzetmelerini de güldürücü benzetmelerini de ate edeyim size. Namart bu mevzuda terkit edilmiştir ilim dünyasında. Çünkü oldukça haitiyetli bir adamdır. Der ki, mekanizmayı Allah yaratmış, tekamül kanununu Allah vaz etmiş, sonra kendine çekilmiş, kendi kendine gelişmektedir. Ama darbine gelince o diyor ki, maddenin içinde, mahiyetinde, hasiyetinde vardır. Yani o materyalizm monimisine taraftardır, vahdeti mevcuda taraftardır. Halbuki burada bir ustada, az tasavuf ve belsefeye vakıf olan kimse anlar ki materyalizm, monimizmi, vahdedi mevcut, tekamüle müsait değildir. Çünkü o görüşe göre Allah Celle Celaluhu kâmili mütekâmili mutlaktır. Tekamül etmek için gelişmeye kainatın ihtiyacı yoktur. Çünkü o görüşe göre kainat Allah'ın dışıdır. Allah kâmildir, tekamül etmez. Final Aleksarvin benim dediği bir nazariye ile zaten görüşü terk düşüyor, çünkü benim dediği nazariyede tamülü kabul etmediği halde o monizm içinde bir tekamül dahi düşünüyor. Bu da felsefeden az berrazi olan insanın anlayacağı şeydir. Vakit geçte dahi şu benzetmelerin adetmeden geçemeyeceğim. Bir diyor ki insan hayvana benziyor, nasıl benziyor diyorlar, yine türeyş, nevilerin, türlerin türeşi diyor neviler demek. Nevilerin türeyşi adlı kitabında insan hayvana benziyor. Çünkü diyor atın kolu var, insanın da kolu var. İneğin yüzü var, insanın da yüzü var. Devenin bacağı var, insanın da bacağı var. Böyle bir toplamayı matematik aklı öğren hiç kimse kabul etmez. Çıra aydınlatıyor. Elektrik de aydınlatıyor, mum da aydınlatıyor. Öyleyse bunların hepsinin membaı bir demek gibi mantık gibi yola kaffak demektir bu. Tabi hayvanın yüzü olacak, tabii develin ayağı olacak, tabi başkasının şey olacak, bacağı olacak. Ayağı bacağı yüzü olduğundan dolayı varlıkları birbirine benzetmek çok güldürücü bir şeydir. İki, diyor ki zeka bakımından, zekanın kifayeti bakımından maymun insana benzemektedir. Halbuki bir maymun ne kadar tekamül ederse etsin, müşahedelerimiz onun yanlış olduğunu gösteriyor. İnsan hemen hayata gözlerini açar açmaz mürekkebi kavrama durumundadır. Maymun ise siddin sene yaşasa, insanların yanında kalsa, beraber yataklarını alta yatırsalar mürekkebi kavramayacaktır. Yani insan yağmurun altında kışla soğukta kaldığı zaman yanında bir kipridi varsa bir otun yerini yapar, bir çakı verir, yakar, sırtını döner ısınır, evsevereni kurutur. Maymuna 30 defa bunu gösterseniz bu mürekkebi yapamaz. Belki sadece kipri çakabilir, belki sadece sizin gibi taklit eder sırtını ateşe dönebilir. Fakat sırtı sandığı zaman Sırılsıklam olduğu zaman, sir sir zaman, yarına bir de kipris koysanız, bir de odun yapsanız, odun koysanız oraya, o kiprizi çakıp odunu yapmasını bilemez. Sırtını dönüp ısıtmasını bilemez. Sırtında bir elbisi olsa onu kurutmasını da bilemez. Bundan da anlıyoruz ki, maymunla insanın beyni fikir yapısı bakımından, beyin yapısı bakımından çok farklı. İnsan mürekkemi kavruyor sebeplerden sonuçlara gidici zekaya sahiptir. O yüzden münferit hadiseleri kavrar ve sadece onları taklit eder. Ve diyor ki Darwin, anne karnında başka bir canlının evladıyla insanın evladı aynı şekilde gelişmektedir. Bu da üçüncü bir benzetmesidir. Yine kendi kitabında anlatıyor. Hakikaten ilim bize insanla başka bir canlının evladının aynı şekilde geliştiğini gösteriyor. Kur'an'ın bu husustaki ayetini anlatırken inşallah anlatacağım. Röntgen şuallarıyla ilmin gördüğü şeyi 14 Hazır Evel Kur'an-ı beyan çok açık, çok seçik olarak anlatıyor. Yavru birinci fasılda ne haldedir? Nasıl yaşar, nasıl edilmiştir, İkinci fasılda nasıldır, üçüncü fasılda nasıldır. Evlerde etim olur, kemim olur. Ondan sonra şekli nasıl değişir, kalça akar olarak nasıl karşımıza çıkar? Bunu Kur'an'ın mucizesini anlatırken inşallah o ayette açıdeci. İnsan değişik olarak gelir oraya, değişik olarak gelir ama annenin karnında hayvanın yavrusu gelişirken neticede hayvan olarak kalır. İnsanın gelişir bir noktaya kadar gelir, ondan sonra onun yapısını meydana getirecek, ayrı şeyler ona şifre edilir. Dena aya hemen bir şifre çekiverir. Bu şifre Allah tarafından yazılmıştır. Onun içine onun hayatını devam ettirme, şekil verme, rengini tespit etme, yüz hatlarını tespit etme, karakterini tespit etme, ses tonunu tespit etme, güzelliğini tespit etme, o küçük gücün içinde bütün bunları tespit etme, bütün bunların hepsi şifre edilir. Şifre edilir ve bunların tespiti yapılır, mekanizma ona göre hazırlanır, hazırlanır fakat bu şifre başka taraftan gelir. Ya DNA köpeğin karnında niye aynı şifreyi yapmıyor? İnsan formülünü ne, ne diye vermiyor ona? Vermiyor çünkü Allah onu Celle Celaluhu, o istikamette geliştiriyor, insanı da bu istikamette geliştiriyor. Binaenaleyh böyle bir benzerlikten insanla maymun arasında bir fark kurmak bu da akıl ve mantık dışı bir şeydir. Hele insanla hayvanın dünyaya gelişlerindeki fark çok aciptir, asla münasebet olmadığını gösterir. Çünkü insan varlıkların tekamül etmiş şeklidir. Dünyaya geldiği zaman en mütekanlı şekilde gelmesi lazım. Mesela dedesi sayılan ineyin yavrusu, dedesi sayılan mandanın yavrusu, bunlar dünyaya gelir gelmez birkaç saat sonra nereden besleneceklerini, annenin memesinin nerede olduğunu hemen öğrenir, hemen ayağa kalkar, hemen mücadeleye girişirler. Halbuki insan yirmi senede ayrı dışarını öğrenemez. Eğer atalarından kendisine bildirici, öğretici, kemal kazandırıcı böyle bir şey intikal etmiş olsaydı, bu karakter intikal etmiş olsaydı, eskiden doğan çocuklar aptal bunak, şimdi doğan çocukların her birisi Sokrates gibi dünyaya gelmesi gerekirdi. Darwin bu noktada ciddi bir galak ve gayrimantiklik içindedir. Bir de, Rudimenter dediği, güdükleşme meselesi vardır, onu aldatan huzurlardan bir tanesi de budur. Ne demek güdükleşmek? Darwin der ki, insanda çok kullanan huzurlar gelişir, az kullanılan işe yaramayan huzurlar da yavaş yavaş güdükleşir. Mesela insanın kulağı uzun kulaklıklardan güdükleşmiş bu hale gelmiştir. Çünkü insanın en yakın babası olan kanguru kulağı uzundur. Havuç insanın kulağı kısadır, demek ki bu çok rüzumlu olmadığından bu hale gelmiştir. Meselenin kuruluşunda tamamen felsefesizlik, mantıksızlık vardır. Kanguru acaba kulağını neden kullanıyordu? İnsan hitabette etse mevitede kullanıyor, gelişmesi uzaması lazım bu kulağın. Ormanın içinde dursa dahi o lahuti ve tabi müzikten insankini istifade eden kulağını kabartır. Binlerce sesten, binlerce teremden ayrı ayrı şeyler çıkarır ve kulağının dibinde öten her şeye kulak verir. Müzik mi dinledi kangurici kulağı uzadı, hitabet mi dinledi, mevize mi dinledi, manasını anlayamadığı ormanın sesinden başka ne duydu ki kulağı uzadı da insanın kulağı güdükleşti. Bizde ayrı bir hikaye daha var. Kangurinin babası dedesi de kurbağadır. Kurbağanın kulağı alabildiğine kafanın içine gömül olduğunu siz görüyorsunuz. Sonra o işe şey dinleme, duymadı, duymadı, duymamış. Halbuki durmadan, rıyak rıyak öter durur. Birinin kulağının uzaması gerekseydi, kurbanın ki gerekirdi. Neden kamburide kulak uzadı, neden insanda yeniden güdükleşti? gösteriyor ki bu da tamamen mantık dışı, dışı bir iddiadır. İşte bununla darbinizmi destekliyorlar. Buna ilim diyorlar ve biyoloji adına soksataları, bu soksataları senin çocuğuna, senin evladına mektepte okutuyorlar. Bu soksatalar okutuluyor ve bunlara müsbet ilim deniyor. Eğer şayet bu güdükleşme meselesi olsaydı işe yaramayan kaybolup gidecek. Kuş kanatlarını çırpıyor, kanatları var uçuyor. Düşünün, bu kuşun kanatlarının küçük olduğu, onu uçuramadığı bir devre düşünün. Bu kanatlar işe yaramadığı için yok olacaktır. Tesadüfen bu kanatlar kendi kendine nasıl büyüdüyse büyüdü, işe yaradığı için durmadan gelişecek, bir sığırcığın kanatları sizin caminin kubbesi kadar olacaktır. Görülüyor ki bu da gayri gayrimantikidir. Koyunun memeleri mütemadiyen kullandığı için yerden sürülmesi lazım. Büyüdükten sonra nesline bunu intikal ettireceği için, aradan asırla geçtikten sonra gelecek koyunların arkadan memelerini taşımak için bir de el arabası taşımak icap edecek. Halbuki bunun da böyle olmadığını, dünyaya gelen her her yavrunun memelerinin göçüne yapışık olduğunu görüyoruz. Ve sonra Allah sallallahu bu, yavruya göndereceği o bu hayat mutluklarından akıtacağı süt için o memeleri geliştiriyor. Hem siz istifade ediyorsunuz, hem de onun yavrusu istifade ediyor. Bu ve buna benzer şeylerle kitabı doludur ve tenakuzlar vardır. Bu mevzuda bir kısım kitabından sayfalardaki rakamları söylemek suretiyle tenakuzlarını de size harc edebilirdim. Fakat vaktin müsaadesizliği bu meseleyi de daha fazla uzatma ve prensiliyle bu bu kadarlıkla ittifa edeceğim. İnşallah Kur'an'ım o üçtür beyanım, insan hılkati mevzuunda, Efendimiz'in hadislerinin insan hılkati mevzuunda verdikleri hükmün nihai bir hüküm olarak arz sonra ayrı bir sıfat-ı ilahi anlatmaya, ayrı bir deride intikal edeceğim. Aclım ve hatırlatma hatırlatmak sadedinde Bu mevzule zaten bir tabi tahsili yapmış bir insanın Kur'an ilimleriyle beraber merkezip anlatması gereken bir husustur. Biz burada sadece bu işi iyi becerebilecek, iyi çevirebilecek kimselere fikir verme maksadıyla söylüyoruz. Perişan, böyle dağılık, bu laflar e zaten bir şey anlatmasa bile size fakat bir şey anlatabileceklere bir şeyler anlatmış olur. Onlar işe sahip çıksın, bu işe vaziyet etsin ve bu meseleyi meselemin ciddiyetine yakışır şekilde anlatsınlar. Allah tevfikini yar etsin bizi hakikati uzmayı bırakıp da bu kabil safsatalara düşmeden, gayri mantıki, gayri akli şeylere düşmeden mahsur ve mahfuz buyursun. Avrupa'nın adette edip neslimize takdim ettiği sunduğu
1: safsata dolu kitapları.